Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. En fait, les animaux de compagnie font partie de la famille. Et finalement, le soin, euh, c'est un soin familial. Enfin, on est un peu gêné de dire que les animaux font partie de la famille. Non, ils font partie de la famille. Et, et donc, on, du coup, on leur doit aussi à eux, comme à nos enfants et à notre famille, de, de prendre soin d'eux. Et, et c'est le rôle des assureurs et de tous les gens qui travaillent dans, dans le pet market. Et je pense que ça, c'est important à ne pas oublier. Aujourd'hui, mon invité est Omer Bourré. Omer est un entrepreneur de la pet care. C'est un des pionniers de l'assurance chien et chat en France. C'est un expert du sujet et c'est un mec que j'apprécie. Salut Omer Salut Mohamed. Omer, je suis ravi de te recevoir. La dernière fois qu'on s'est vu et la première fois qu'on s'est rencontré, je crois que c'était via Pierre Garcin, que je salue bien fort. Je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui parce que tu es le premier avec qui on va parler de pet insurance, l'assurance santé des animaux de compagnie. C'est un gros marché, il y a énormément de choses. Et, et, et ce qu'on verra aujourd'hui et, 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 et dans le détail, c'est un petit peu ton expérience que tu as fait et que tu viennes partager tes retours d'expérience. Et avant de commencer, est-ce que déjà, comment ça va bah, ça va super. Hein. Top, tu es bien installé, tout est bien. Bien installé. Nickel. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement Ouais, bah, comme tu l'as dit, moi c'est euh, Omer, fait... j'ai 47 ans et ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans, le... dans les assurances, euh, spécialement dans le courtage. Et, euh, et sur la partie euh, pet insurance, ça doit faire 17 ans. Ok. Donc ouais, tu es vraiment l'expert. Moi, je regardais ton, ton parcours et c'est vrai qu'il y, y a ce... ce parcours de profil assurance courtier entrepreneur dans le secteur du pet. Et euh, avant de rentrer dans le détail de tout ça, que, comment, comment, tu peux nous raconter tes origines, ton histoire, d'où est-ce que tu viens et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, après tes études à faire euh, de l'entrepreneuriat et à être où t'es aujourd'hui Ouais, alors euh, bah moi là-bas je suis d'une famille de commerçants, donc euh, bah, je pense que la, la question de l'entrepreneuriat elle, elle est familiale, enfin, j'ai grandi autour d'entrepreneurs. Et en fait, pour la petite histoire, lorsque j'ai pris mon premier job de salarié, en fait, j'étais le seul salarié de ma famille. Okay. Voilà, donc c'était un peu la blague. <rire> j'étais un peu le mec qui avait raté. Et <rire> voilà. Euh... Ils il faisaient du commerce dans quoi, tes parents Ils faisaient des marchés, en fait. Okay. C'est des commerçants de détail. Et puis, il y en avait certains dans la fleur aussi. Et puis, des gens qui étaient plutôt grossistes. Ouais, mais et ça n'avait rien à voir avec les services. Ouais. Ouais. C'est quand même l'entrepreneuriat, le métier. Ouais, tu es, es, es sur le marché. C'est le, le plus noble des métiers que Exactement, tu peux en fait, c'est un truc que tu retiens, c'est-à-dire que tu peux monter le plus beau projet que tu veux. À la fin, tu as quand même les recettes et les dépenses. Et puis, ce que tu cherches à regarder, c'est si chiffre à la fin, il y a un plus ou un moins de vent. Clairement. Et ça, c'est les trucs de base que tu apprends avec les commerçants quand même. Excellent. Et euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, après les marchés J'imagine, c'est marrant, moi, quand j'étais gamin, je bossais dans les marchés pour payer je ne sais pas ouais, quoi. Ouais. Mais j'ai connu cette expérience et je sais que c'est hyper dur, très prenant, mais que c'est un vrai métier. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait après Tu as, as, as décidé de. Enfin, comment ça s'est passé Quelles études tu as fait pour arriver à être courtier ouais, C'est marrant ce que tu dis. Bah, enfin, pour partager mon premier business, le premier business que j'ai monté, c'est que j'ai vendu en fait, du muguet pour le 1er mai. Excellent. Voilà, ça, c'était mon premier job. Je pense que j'avais 7 ans. Euh, voilà, ça c'était mon premier job. Après, je suis arrivé dans l'assurance un peu. Euh, c'est une petite blague chez les assureurs, c'est que en fait, l'assurance, tu arrives euh, par hasard et tu restes par plaisir et par passion. Et en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, j'arrêtais après le bac pour, euh, pour, euh, au niveau des études. Et, euh, je ne savais pas faire grand-chose, mais j'étais une famille de commerçants, donc je savais vendre des trucs. Hein, donc, chercher des postes de vendeurs. Et je me suis retrouvé chez HD Assurance à vendre des contrats d'assurance. Et en fait, l'aventure assurance a commencé comme ça en tant que vendeur. Je me suis retrouvé bah, comme tous les gens qu'on voit aujourd'hui, qui ont leur casque sur la tête et qui répondent aux clients et qui essaient de vendre des contrats. Ça, c'est le début de, de l'aventure. Et ensuite, après, chez HD, euh, qui est plus connu par Tranquillité Santé, Assure au poil, en fait, euh, c'est des gens avec qui je me suis entendu. Moi, j'ai fait une longue carrière chez eux. Je suis resté 13 ans. Et euh, c'est des gens qui, qui m'ont accompagné aussi et qui m'ont fait évoluer. Enfin, tu vois, pour faire simple, je suis rentré vendeur. Je suis sorti euh, directeur général adjoint 
Et entre-temps, ils m'ont financé des, des reprises d'études à cinq reprises. Donc, euh, enfin, je peux les remercier au passage. Et donc, en fait, euh, voilà, j'ai fait, fait les grandes écoles françaises, j'ai fait les SEC, j'ai fait euh, un MBA à ESCP, puis d'autres formations dans les autres écoles de commerce françaises qu'on connaît bien. Et tout ça, c'est grâce à, à messieurs de Ray d'HD. C'est génial, c'est ouais. génial. Mais tu vois, euh, quand je regardais ton profil, là, quand je préparais l'interview, et c'est vrai que dans dans ton profil académique, tu as toutes les grandes écoles, mais genre les plus prestigieuses que tu vas avoir en France. Mmh. Et, et je n'avais pas fait le lien avec le fait que, bah, après ton bac, tu n'avais pas forcément fait des études. Ouais. Et comme quoi, tu vois, l'ascenseur social, il peut exister dans une boîte d'assurance où ouais. euh, tu commences vendeur et tu finis DG. Et tu peux, tu peux nous expliquer comment on finit DG d'une boîte d'assurance. Enfin, en en l'occurrence, c'est du courtage, hein, c'est de la distribution ouais, de courtage. produits d'assurance. Comment, comment ça s'est fait, la progression Tu peux nous, nous, ouais, nous, nous détailler un petit peu ta, ta progression et ta courbe d'apprentissage chez HD Oui, après, euh, en fait, je pense qu'il y, y a deux éléments. Je pense qu'il y a la volonté personnelle de faire les choses, mais après, il y a la confiance que les gens qui sont autour de toi euh, t'apportent. Je veux dire, je pense que c'est un, un mix des deux. Si j'avais été motivé, mais que mes patrons n'étaient pas dans une disposition à me faire évoluer, je n'aurais pas bougé. Et vice-versa, s'ils avaient été dans l'idée de me faire évoluer et que je n'étais pas motivé, ça n'aurait pas marché. Donc, je pense qu'il faut les deux, déjà. Ça, je pense que l'environnement qui est propice pour que les gens puissent évoluer. Hein. Pas qu'une seule personne, mais tous les salariés de la boîte. Bien sûr. Après, moi, j'ai démarré vendeur. Je me débrouillais bien. Euh, voilà. Donc, ensuite, j'ai été manager d'équipe. Après, j'ai été directeur commercial. Après, directeur commercial et marketing. Et en même temps, je faisais médecine à côté. Donc, j'ai repris l'ESSEC en marketing. Excellent. Et après, quand j'ai fait ça, je leur ai dit, bah, attendez, venez, on fait l'étape d'après. Ils m'ont financé un MBA ECP. À ce moment-là, quand je suis revenu de mon MBA, je leur ai dit, ah, venez, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ils m'ont dit, bah, bah, prends un poste de DG adjoint. En fait, ils ont créé un poste pour, pour, pour que je puisse m'éclater chez eux. Et ils m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que j'ai... Il y avait combien de salariés dans cette entreprise Environ 100. 100, ouais. Ouais, à peu une... près, grosso modo, si on, si on répartit, c'est à peu près euh, la moitié de gestionnaire, la moitié de vendeur. Euh, à peu près, hein, on va dire 40-40. Et puis le reste, c'est les gens support euh, qui sont au support. Voilà. Mais ça, fait, ça ressemble à une, une bonne famille. Tu as, as mentionné une personne qui t'est chère et qui t'a fait confiance, qui t'a ouais. évolué. Mmh. Tu as parlé aussi du fait que ouais, c'est important pour toi d'avoir un manager qui croit en toi et dans ouais. des dispositions. Du coup, la question que je me pose, et je viens à la culture d'entreprise, c'est un sujet qui, qui m'est cher. Mmh. Toi, selon toi, c'est quoi bah, les bonnes recettes du leadership pour faire en sorte que les gens bah, restent le plus longtemps possible et s'épanouissent comme tu l'as ouais. fait chez HD pendant 13 ans après, euh, pour répondre à ta question le, le plus sincèrement possible, je pense que euh, quelle est la, la, la meilleure euh, recette J'en sais rien. Je peux juste parler de mon expérience. Enfin, c'est toujours tricky de dire euh, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je sais, c'est que de manière générale, lorsqu'il euh, y a de la bonne volonté, il y a de l'énergie, il y a de l'envie d'une personne et qu'en face de ça, il y a quelqu'un qui est capable de lui apporter des ressources, que ce soit des ressources psychologiques, que ce soit des ressources aussi, euh, on va dire, euh, sentimentales, dans le sens où euh, si tu aimes quelqu'un et que tu as envie qu'il avance, il y a un côté un peu, comme tu disais, familial, et que d'ailleurs tu mets aussi des ressources financières et tout ce que tu peux remettre comme, euh, comme ressources pour la personne, l'alliance des deux fait que la personne va, va, va pouvoir s'épanouir. Et ça, je pense que dans les entreprises, enfin, l'ensemble des patrons, en tout cas qui sont dans des positions euh, où ils peuvent décider, je pense qu'ils ont la capacité à faire en sorte que la salariée puisse évoluer. Bien sûr. Et toi, comment... Euh parce que tu es devenu DG, donc tu as une des responsabilités en management et de, 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 bah, de gérer des gens et d'être mmh. leader. Qu'est-ce que tu ouais, qu que as mis en place ou comment tu t'es inspiré de ton expérience chez HD pour justement faire évoluer des nouveaux collaborateurs, détecter des talents, les accompagner, les aimer ouais. au quotidien Qu'est-ce que tu qu que, qu que as fait bah, En fait, bah, je pense que je peux parler de la transition lorsque j'ai quitté euh, HD Assurance. Ensuite, j'ai monté Fidanimo, okay. qui est pareil, un pure player chien-chat. Et à ce moment-là, bah, en fait, euh, bah, j'étais en charge finalement de la constitution de l'équipe depuis zéro. Donc, c'est assez intéressant de se dire je démarre à zéro, il n'y a personne. En gros, pour la petite histoire, j'ai démarré Fidanimo dans un Starbucks avec mon Mac. 
À l'époque, je le faisais avec un fonds et donc je me suis retrouvé avec un financement, un Mac et, un, et au Starbucks. Et en gros, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, pour la constitution d'équipe, ce que j'ai fait immédiatement, c'est finalement de faire confiance à des gens que je connaissais déjà et de leur faire passer un peu, un peu la marge d'après. En gros, par exemple, tu es talentueux dans quelque chose, mais tu as toujours rêvé de faire du marketing, par exemple, parce que c'est ton background. Bah, je t'embauche pour être manager marketing et je te fais confiance sur la prochaine étape. Euh, tu es manager, euh, par exemple, sur toute la partie assurantielle des équipes, etc. Je te dis, bah, OK, tu es le directeur commercial. Voilà. Et en fait, je te fais confiance. On fait l'étape d'après ensemble et j'essaie de t'apporter toutes les ressources que je peux dans la mesure de ce que je peux apporter pour que ça marche et que ça marche pour tout le monde. C'est quand même un, un, un pari risqué de ouf parce que... Tu, 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 ouais, tu fais confiance à des gens. Bon, la confiance, elle est fondamentale, je le sais, mais, mais là, tu as filé des jobs euh, sur des postes où les gens, bah, ouais. soit ils avaient un background, soit ils n'avaient pas forcément l'expertise, mais tu as quand même réussi à, à leur faire confiance. Comment ça s'est passé avec ces gens bah, Ça s'est super bien passé, hein, honnêtement. Enfin, après, comme je disais, il hein, n'y a pas de recette magique, mais j'applique finalement ce que les autres ont appliqué avec moi qui a fonctionné. Hein. On m'a fait confiance. J'ai essayé de... En fait, euh, de tout donner, parce que quand on te fait confiance, tu as envie de te dépasser. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai proposé aux autres. Mmh. Après, il y a une phrase un peu sympa qui dit que la confiance euh, n'exclut pas le contrôle. C'est une, une, bonne, une bonne parole. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as confiance en quelqu'un que tu ne vas pas contrôler ce qu'il fait, que tu ne vas pas mettre des KPI pour voir un petit peu euh, est-ce qu'on est dans les, dans les objectifs qu'on s'est fixés, est-ce que ça avance bien comme prévu, etc. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas une confiance aveugle. C'est Tu fais confiance aux gens dans la capacité à, à, à finalement délivrer ce que tu as besoin pour l'entreprise. Et, et avec ça, tu fixes des objectifs que tu suis précisément. Et ton style de management, c'est quoi Alors, mis à part de donner la confiance et de contrôler, enfin, l'ambiance au travail avec tes équipes, comment ça, comment ça se faisait oh, Écoute, enfin, euh, moi, je suis toujours friand de, de me demander comment est-ce que les collaborateurs ils peuvent, ils peuvent évoluer. En fait, quel que soit le collaborateur, en fait, il n'y a pas de niveau, si tu veux. C'est que chacun à son niveau. Je pense que chaque jour, on peut faire le pas de plus pour pour devenir meilleur. Et moi, mon style de management, c'est plutôt de me dire, ok, les gars. Qui a besoin de quelque chose Et ça serait quoi la prochaine étape Qu'est-ce qu'on peut t'apporter Quitte à ce que la personne, finalement, ce qu'on lui apporte, ça fait quitter l'entreprise. Mais si ça le fait quitter l'entreprise pour faire quelque chose de super pour elle, parce que c'est comme, enfin, comme ça que la personne va s'épanouir, pour moi, c'est OK. Ouais. J'ai plutôt cette vision des choses. On sent que l'humain, il est au cœur, en fait, et que tu n'es pas forcément dans de la compétence purement technique de boulot. Tu vas faire confiance à une personne, ouais. tu vas l'aider à passer la next step. Si ce n'est pas favorable au développement de ta boîte, ce n'est pas grave, au mieux... Ouais. Ça, ça va être le cas, au pire, la personne s'en va, mais elle aura trouvé bah, sa voie et elle ne sait pas nourrir. Ouais, je pense qu'il y a un... Enfin, après, c'est peut-être un peu pompeux, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a, a peut-être une notion de générosité. Bien sûr. Il y a des gens qui ont été généreux avec moi et ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Okay il n'y a pas que mes patrons qui m'ont aidé au départ. Dans ma vie, il y a plein de gens qui ont été généreux et, et donc je pense que ça m'a aidé. Et je trouve que ben, la moindre des choses, c'est de, de, de rendre ça, tu vois, par exemple, pour une petite parenthèse. Euh, j'ai toujours euh, été disponible pour tous les mecs qui lancent des startups, qui sont soit vraiment au stade de l'idée, qui se disent comment je vais faire, euh, euh, etc. J'ai toujours été disponible pour leur dire, moi, je vous fais un retour d'expérience, je veux bien vous, vous, de, vous faire un retour sur votre pitch, je veux bien vous regarder votre BP, vous donner un avis, mais ça ne sera qu'un avis. Mais... Et j'ai toujours été disponible et je le fais toujours. Pour la petite histoire, je l'ai fait avant-hier. Donc, tu vois, c'est quelque chose que j'ai continué à faire. Parce qu'on l'a fait avec toi aussi Ouais, parce qu'en en fait, euh, je pense que euh, la réussite, c'est quand euh, tous les gens autour de toi arrivent à réussir aussi. Hein. C'est pas, pas individuel. Moi, j'aime bien ta, ta, ta logique, en fait, parce que depuis le début, tu me dis, tu es un hustler, tu as vendu du muguet à 7 ans, tu vois, aux États-Unis, on valorise <rire> grave ce truc, c'est vraiment une vraie compétence, indépendamment des grandes écoles. Tu es un hustler, tu es dans les marchés depuis que tu es petit, tu sais ce que c'est que la débrouille, et c'est hyper important dans les entreprises, et tu as des gens qui t'ont aidé, et, et aux US, c'est pareil, tu peux rencontrer une personne que tu connais absolument pas, elle va te recevoir pendant 30 minutes. Peut-être que tu n'auras aucun bénéfice pour elle, mais elle, elle contribue au système, et en fait, Exactement. toi, tu rends, et ça, c'est une bonne chose. On n'a pas encore parlé d'assurance, 
<rire> mais l'assurance chien-chat, c'est quand même un, ouais. un marché de ouf et, 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 et il est intriguant. Moi, il m'a excité. J'ai essayé de monter une boîte pour faire de l'assurance chien-chat et je connais un petit peu le secteur. Ouais. Comment euh, tu peux nous raconter la genèse d'Assuropoil Qu'est-ce que tu as fait Et puis, puis tout le cheminement que tu as fait jusqu'à Fidanimo ouais. bah, La genèse d'Assuropoil, elle est assez rigolote parce que en fait... Euh, du coup, à l'époque, euh, bon, j'étais déjà adjoint. Il y avait mon DG et, et le président. Il faut savoir que le président, c'était le papa et le DG, c'était le fils. Ouais, c'était la vraie famille. quoi. C'était la famille, oui. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je croise le président, donc le papa, et qui me dit, Omer, j'ai une idée. Euh, tu sais, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on lance de l'assurance chien char Tu vois, donc c'est pas mon idée à la base. Hein. Euh, c'était la sienne. Je crois qu'il revenait d'une réunion chez Swiss Life. Ils avaient parlé de ça. Enfin bref, il est revenu. Il a dit Putain, mais pourquoi on fait pas ça Tu vois Et je lui dis Banco. Franchement, moi, ça me botte. En plus, quand, en tant que DG adjoint, j'étais surtout sur la partie euh, euh, sur la partie développement de la boîte. Hein. Donc je lui ai dit Ouais, génial. Ça m'intéresse. C'est génial. Je pense qu'on peut faire du marketing de folie. Donc ouais, Banco. Le DG à l'époque, il rigole, il disait ouais, les gars, bon, ok. Enfin, en gros, il, il, a, il a pas pris ça vraiment au sérieux au début, au début, hein, vraiment. Et puis le, avec le père, on a dit bah, vas-y, on y va. Et ça, c'est quelle année, rappelle-moi Ah, ça, c'est 2000. Euh... Attends, je crois que c'est 2001. Ouais, donc c'est quand non. même. Non, je te dis une bêtise. Attends, je vais te dire exactement. Ouais, non, je crois que c'est 2003. Ouais, mais c'est dans les débuts des ouais, années 2000. C'est ouais. au balbutiement de l'assurance ouais, chien-chat. Au bal... début. En fait, il faut savoir que historiquement, il y avait, je t'en ai parlé tout à l'heure pour rigoler, c'est que historiquement en France, il y avait un acteur que personne connaît parce que les gens sont, sont beaucoup trop jeunes, qui s'appelait le groupe Concorde, qui était le premier assurance chien-chat en France. Euh, je te disais que j'ai retrouvé dans Alina les premières publicités télévisées euh, d'assurance chien-chat, ça date de 88. Donc euh, c'est quand même hyper drôle. Donc ça existe depuis très longtemps. C'est pas du tout nouveau. Sauf que le marché a jamais pris. Ensuite, il y a eu euh, les leaders du marché aujourd'hui qui sont Saint-Evette, hein, qu'on qu peut citer, euh, qui ont une réussite euh, qu'il faut, qu faut noter, Bien sûr. Euh, qui ne sont pas les premiers, mais en tout cas qui sont les premiers à avoir structuré autour d'une offre euh, full, chien-chat, etc. Et, et après, Suropoil est arrivé juste après. Alors, pour revenir sur les trucs très opérationnels, comment ça s'est monté En fait, j'ai monté euh, la, la campagne chien-chat. En fait, on m'a donné, c'était assez drôle hein, pour la petite histoire, on m'a donné euh, des, des PC de recyclage, des bureaux de recyclage, et on m'a dit, euh, tu fais un ranking de tous les commerciaux, parce qu'à l'époque, on était spécialisé en santé. Et on m'a dit, en gros, les commerciaux qui ne performent pas en santé, je te les file et, et avec ça, tu vas me, me lancer le chien-chat. Donc, j'ai lancé le chien-chat pour la petite histoire avec euh, les, les commerciaux qui, étaient le moins, euh, qui avaient les moins de résultats en santé et avec euh, du matériel euh, qui était déjà usagé, en fait... Euh Bref, Juste pour précision, quand tu dis c'était moins bon en santé, ils vendaient des produits d'assurance santé. Assurance santé pour les humains. Okay, pour et les en humains. fait, euh, et voilà, donc en fait, euh, en interne, on m'a dit, bah écoute, prends ça et lance le chien-chat avec ça. Et en plus, euh, pour la petite histoire, lance ça sur la base, sur la base de données. Donc, pour tous ceux qui sont habitués dans l'assurance, dans, dans on sait que le cross-sell, ce n'est pas là où on a les taux de transfo les meilleurs. Hein. Enfin, mmh. je pense que tout le monde le sait. Cross-sell, c'est que tu utilises une base de données que tu as ouais. sur un produit et voilà. tu vas essayer de leur vendre d'autres produits ouais. type chien en l'occurrence, ouais, pour ouais. Des, 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 des clients en santé. Ça, c'est ce que tu vois dans les BP des, des nouvelles startups où ouais. les mecs, ils ont toujours surestimé ce qu'ils pouvaient faire en cross-sell. En général, tu divises par 10 et ça va à peu près à la réalité. Enfin bref. Et, et du coup, je démarrais comme ça. Et finalement, ça, ça a pas mal marché. Et du coup, euh, au bout de quelques semaines, on s'est dit, non, on va quand même mettre des budgets marketing. Et là, le DG, il s'est dit, ah ouais, ces trucs, ça prend bien. Donc ah. là, le truc, c'est enchaîné. Excellent. Et du coup, on a constitué une équipe, on a commencé à faire du marketing, etc. Et le truc a pris et ça ne s'est jamais arrêté. Et euh, juste pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas l'assurance chien chat, tu peux nous expliquer bah, qu'est-ce que ça couvre, combien ça, ça coûte en moyenne et, et, ouais. Et, et, ouais. En fait, euh, en fait, les contrats d'assurance chien-chat classiques, ils sont structurés, on va dire, euh, en deux parties. Il y a la partie garantie de base. En fait, c'est les remboursements euh, des frais de vétérinaire en cas d'accident ou maladie. Certains assureurs éclatent les deux. C'est pour ça qu'il y a des contrats qui disent accident. 
à côté maladie. Alors, c'est une manière de faire des tarifs bas pour euh, faire du marketing. Hein. Okay. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent euh, j'ai une garantie accident qui ne coûte pas cher, c'est pour attirer les clients. Mais on va dire que cette partie-là, c'est la garantie de base. Et ensuite, il y a toujours une brique, enfin, souvent une brique, qui est la brique prévention qui est ajoutée. Et donc, les contrats d'assurance chien chat sont à peu près structurés comme ça. Sur la partie remboursement, en général, en France, on est entre 50% à 100% de remboursement sur les frais. D'accord c'est comme ça que c'est structuré. Okay. Sachant que ce qui est le plus vendu euh, en France, c'est les garanties euh, 70% à 80%. C'est vrai ça. Donc en gros, euh, je souscris à un produit d'assurance pour mon animal de compagnie. Ouais. Euh, je choisis des garanties différentes et euh, tu vas avoir euh, des niveaux de remboursement différents Absolument. pour les frais médicaux, les frais vétérinaires. Absolument. Par exemple, prenons un cas classique. Tu souscris un contrat qui rembourse à 80% avec un pack prévention à 100 euros. Hein. J'invente la garantie. Hein. Je parle de personne. Euh, voilà, J'ai une facture de 1000 euros chez le vétérinaire parce que mon chien a eu un accident, par exemple. Euh, et ben, je serai remboursé puisque c'est un accident. Je serai remboursé 80% des 1000 euros. Je serai remboursé 800 euros. Très clair. Modulo. Euh, en fonction de chez qui tu as souscrit, est-ce qu'il y a des frais, est-ce qu'il y a des franchises, est-ce qu'il y a des, des frais de ceci, frais de cela C'est voilà. toujours le sujet de, de, de l'assurance <rire> en général, et là encore plus chien-chat. On parle souvent de l'opacité, des ouais. garanties qui ne sont pas claires, mmh. euh, les remboursements qui ne sont pas faits. Bon, il y a quand même une sorte de défiance vis-à-vis -vis de ces produits. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et comment tu expliques ça bah déjà, enfin, je pense que les contrats d'assurance, déjà de manière générale, euh, pour le commun des gens, ce n'est pas hyper facile. Je pense que même tu lis un contrat MRH ou un contrat auto, ce n'est quand même pas hyper simple pour le commun des gens. Je pense ça clairement. Le contrat chien-chat, c'est un contrat pour l'instant qui est peu souscrit. Hein. Quand tu vois le taux de pénétration du, de l'assurance chien-chat en France, bon, allez, il y a plein de chiffres, mais on n'a pas des chiffres officiels. À 19% pour euh, essayer de prendre un chiffre, ça veut quand même dire que la majorité des Français en fait, n'ont jamais euh, pris dans leurs mains en fait, un contrat d'assurance chien-chat, ils ne l'ont jamais lu. Donc, il y a une méconnaissance du produit, déjà. Ça, c'est un. Ensuite, quand tu rentres à l'intérieur, bah, en fonction de qui, chez qui tu souscris, il y a quand même pas mal de, pas mal de, de, de choses à checker. Par exemple, est-ce qu'il y a des franchises Est-ce qu'il y a des franchises à l'acte Est-ce qu'il y a des frais, par exemple, pour ceci ou pour cela Est-ce que j'ai des frais supplémentaires sur ma, sur, sur, sur ma cotisation mensuelle Etc. Ce qui est intéressant, par exemple, Enfin, je ne vais pas rentrer en détail de tout ça parce que enfin, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est de voir que les startups qui arrivent, en fait, euh, un, de, un de leurs partis pris, c'est de, de se dire c'est trop compliqué pour les clients, alors on va simplifier. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu vois naître des startups qui disent le prix qu'on vous propose, c'est vraiment le prix de la garantie. Il n'y a pas de frais cachés. Et donc, en fait, tu sais que, par exemple, si c'est 10 euros la garantie, tu sais que tu as payé 10 euros. Mais je sens un mail. Non, non, il n'y a pas... <rire> non <rire> Enfin, oui, il y a toujours des mais, euh, mais euh, en fait, néanmoins, ça n'empêche que le client doit quand même bien lire ses conditions générales parce que, en fait, euh, enfin, l'assurance, c'est quand même quelque chose qui est, qui est technique. Et donc, en gros, l'assureur ne va pas dépenser plus qu'il qu ne reçoit. Ça faut être logique et tout le monde doit se rémunérer. Donc, à un moment donné, il y a une équation économique à, à tenir. Mmh. Donc, voilà, si le contrat n'est pas cher et qu'il a l'air de rembourser de manière exceptionnelle, il bon, faut quand même regarder un petit peu le, les détails. Mais globalement, quand on regarde les derniers acteurs qui sont arrivés sur le chien chat, euh, honnêtement, ils ont des produits qui sont bien et il n'y a pas de frais cachés en réalité. Et, euh, et pour, pour, pour l'assuré pour ou même pour le propriétaire de chien de chat, est-ce qu'ils ne sont pas trop chers les frais vétérinaires C'est quoi l'évolution aujourd'hui Moi, j'ai l'impression qu'on nous dit ouais. qu'il y a une inflation assez forte et que du coup, le produit d'assurance, il vient euh, pour pallier à ça. Quel est ton avis là-dessus et, 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 bah, et... bah En fait, il y, y a un phénomène assez, assez curieux, c'est que 
Si tu veux, le, le, les frais vétérinaires n'arrêtent pas d'augmenter. Je pense que dans les intervenants que, que tu as fait venir ou que tu feras venir, il y aura des gens qui sont bien plus spécialisés que moi sur le, sur, sur le, le thème de, des vétérinaires. Et ils pourront le confirmer. Nous, moi, j'avais lu une statistique où il y avait une augmentation de 74 sur une, sur une période de 10 ans des frais vétérinaires. Mais c'est dû au fait où la médecine vétérinaire suit un peu la médecine humaine. Il y a beaucoup d'améliorations. Les vétérinaires ont besoin de s'endetter pour avoir des machines, pour faire des diagnostics, pour faire des examens. Enfin, je veux dire, tout ça est logique. Euh, mais en face de ça, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les contrats d'assurance qui sortent sur les nouveaux arrivants sont moins chers finalement que les, les anciens. Donc, alors, comment expliquer le fait que si euh, les, les frais vétérinaires augmentent, alors les, les garanties proposées baissent bon, Je n'ai pas, pas la réponse, mais oui. comme ça, j'ouvre la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et si tu regardes par exemple euh, au UK, les frais vétérinaires sont plus chers encore qu'en France, mais par contre, les primes d'assurance sont bien plus chères. Donc, tu acceptes de payer plus cher ta prime d'assurance, et, et, mais pour te faire rembourser au mieux Exactement. Enfin, je pense que l'évolution dans l'avenir, après, je ne suis, suis, suis pas devin, mais je, je pense qu'il y aura quand même, à un moment donné, une correction de marché qui va faire que, finalement, les garanties que tu vas payer d'assurance sont quand même logiques par rapport à ce que, à ce que coûtent les frais vétérinaires. Je veux bien qu'on s'arrête deux minutes sur, sur le UK. Tu en, en as parlé plusieurs mmh. fois, on en a parlé avant. Tu disais qu'en France, il y a un taux de pénétration qui n'est pas très élevé. Ce que je comprends, c'est qu'au UK, il est très élevé. Plus élevé, oui. Et comment t'expliques cette différence et ce retard qu'on a en France d'adhésion, de, de, bah, d'acceptation des produits d'assurance chien char Après, ça, c'est... C'est toujours assez, euh, assez difficile à répondre. Après, un, un des éléments, euh, avec les discussions et en parlant avec les gens, il y a, il y a quand même euh, quelque chose de culturel. C'est-à-dire que... Euh, en Angleterre, on a tendance à, à s'assurer pour tout. Dire, euh, on pourrait faire un comparatif avec les assurances, par exemple, pour les vélos. Quoi. En France, on est peu assuré. Les Anglais, ils ont tendance à s'assurer euh, pour un peu tout. Donc, en fait, le fait qu'on achète un contrat d'assurance pour se faire rembourser des choses, en fait, ça ne pose pas de problème chez eux, c'est culturel. Chez nous, il faut, faut quand même voir que... C'est assez drôle, si on prend l'évolution de l'assurance santé animale et qu'on met à côté un peu l'évolution de l'assurance santé humaine, on peut voir qu'il y a quand même des choses qui sont assez similaires. Enfin, on va, si tu veux, on rentrera dans le détail, mais que ce soit le tiers payant, les concentrateurs, enfin plein de choses. En fait, il y, a quand même un, il y a quand même un parallèle à faire. Et en fait, en France, on arrive quand même d'un modèle où il y a une sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude, quand on a un problème de santé, en fait, qu'il y ait un opérateur euh, du gouvernement, enfin en tout cas un, un opérateur public qui va prendre en charge une Bien partie sûr. de nos factures. Donc en fait, là, on n'est pas vraiment habitué, en fait. Je pense qu'il y, qu y a de ça. Après, euh, il y a aussi la culture d'aller chez le vétérinaire. Plus tu vas chez le vétérinaire, plus tu t'aperçois que ça coûte cher. Et en général, ce qui est déclencheur pour acheter de l'assurance chien chat, c'est quand tu sortes chez le vétérinaire et que tu n'es pas allé depuis longtemps. Et là, tu as une facture. En fait, voilà, tu as, as un chien, tu as toujours des chiens dans ta famille, euh, voilà, ton chien est en bonne santé, ton chien a 8-9 ans, et tu te dis, euh, ah, il n'a pas l'air bien, etc. Tu l'emmènes chez le véto et tu te prends déjà euh, la, la première consultation qui, est relativement, qui peut être relativement élevée, s'il y a euh, un diagnostic, des médicaments, etc. Et là, tu commences à dire, ah ouais. Et en général, le moment où tu sors du cabinet vétérinaire, tu te dis, euh, ah ouais, ce serait peut-être bien de penser à une assurance. Il y a quelque chose qui est lié, c'est-à-dire que si les frais vétérinaires augmentent, si tu veux, les gens qui sortent chez le vétérinaire en se disant, tiens, il serait peut-être temps de penser à une assurance, va augmenter, c'est un peu mécanique. Donc, il y, y, y a un sujet culturel qui est une sorte ouais. de frein vis -vis du, fin, par rapport au UK, mmh. si je comprends bien. Tu as ceux qui se prennent une douille chez le veto et qui se disent, merde, ça coûte super cher, j'aurais plutôt dû l'assurer. J'ai pas dit prendre une douille parce que... Euh, attends, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que le fait que les frais vétérinaires augmentent, c'est justifié. 
Parce que, voilà. Non, oui, j'entends. Ce n'est pas, pas, pas que c'était malsain, mais genre, la facture est élevée, un peu salée, ça picote. Et, et Disons que voilà, les gens ne s'y attendent pas. Ouais. Et en tout cas, je ne sais pas si dans, moi, dans ma famille, on a toujours eu des chiens, par exemple. Et je pense que tu vois, ce que ça coûtait, euh, je sais pas, il y a 50 ans, euh, bah, les gens le payaient et finalement, ils ne se posaient pas trop la question. Aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un qui est jeune, et, et par exemple, on va dire qu'il y a un bulldog français, par, comme par hasard, et qui va chez le vétérinaire, bah, en général, il se dit waouh, ça, ouais, ça, coûte ouais, ça coûte assez cher et en plus je risque de revenir. Et euh, qui achète des assurances pour les chiens chats À part ah. ceux qui ont déjà été, enfin euh, qui ont été récemment chez le vétérinaire et qui sont pris une facture un peu un peu piquante, c'est qui les, la type Ça, assez, ça aussi c'est assez intéressant. Moi de ce que de ce que j'avais constaté dans, dans mes expériences, c'est qu'en fait euh, et ça avait expliqué un petit peu le taux d'adoption, c'est qu'en fait les générations jeunes finalement ont cette habitude de, de budgétiser en fait. Quand tu parles, à, nous on a discuter beaucoup avec des tranches d'âge assez jeunes, autour de 25 ans, par exemple. Je te donne un, un cas pour faire une image, mais tu as 25, 26 ans, un couple qui se met en ménage, qui achète un, qui achète un chien, etc. Ben, en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils font un budget. Ils regardent, ben voilà, j'ai tant pour ma box, tant pour mon téléphone, etc. Et donc, au moment où ils prennent un chien, ils se disent, ah, le chien, qu'est-ce que ça va me coûter Donc, il y a premièrement l'alimentation, etc. Et puis là, tout de suite, ils vont se dire, ah, la santé. Et en fait, les jeunes, finalement, ils, on, on, moi, c'est ce que j'ai constaté, ils préfèrent se dire, OK, je préfère payer 15, 20, 25 euros par mois. Mais par contre, ne pas avoir à faire face à, un, à des frais élevés en cas de problème. Voilà. Et donc, le fait de budgétiser, finalement, pour eux, c'est hyper rassurant. Et donc, c'est ce qui explique aussi que, par exemple, bah, alors, par exemple pour prendre l'expérience fille d'animaux, en fait, on avait beaucoup axé la marketing sur les jeunes parce qu'en fait, c'est ce qui marchait très bien. Parce que quand on parle... Enfin, moi, je me souviens, hein, quand tu parles à quelqu'un qui a 60 ans, par exemple, la personne te dit, mais attendez, je n'ai jamais été assuré de ma vie. Pourquoi je le fasse maintenant Il enfin, y a une discussion qui est de l'ordre de... Euh... Enfin, qu'est-ce que vous voulez encore me vendre, en fait voilà. C'est assez drôle. Hein. Et en fait, quand tu parles aux différentes tranches d'âge, tu vois bien ce phénomène-là, alors que les jeunes, quand tu leur dis prendre assurance pour les chiens, ils te disent, ouais, c'est vrai, il faut qu'on y pense parce que ça peut coûter cher, etc. Donc, on a vraiment une, une, une approche en fonction des générations qui est très différente. C'est dingue ce truc. Tu pourrais dire que plus tu vieillis, plus tu as d'expérience, plus justement tu as envie de te... te acheter une assurance pour ton animal, mais en fait, pas du tout. Ça dépend. Enfin, si, si tu vas chez le vétérinaire régulièrement, enfin, tu es quand même très conscient qu'une assurance pourrait être très utile. Mais si tu as eu toute ta vie et que tu as eu trois, quatre chiens, comme beaucoup de gens euh, dans, dans leur vie, hein, si tu prends 60, 70 ans, tu as globalement eu trois, quatre chiens dans ta vie. Et si tu as très, très peu chez le vétérinaire et que tu as pu faire face finalement aux, aux frais que tu as eu, ben, en fait, tu vois pas trop l'intérêt de, de, de l'assurance, en tout cas. Et toi, là, avec tes différentes expériences, et, et je sais que tu es aussi... Euh un peu consultant chez les nouveaux acteurs, les nouvelles startups qui se lancent dans, dans ce marché. <coughs> Comment tu vois le marché évoluer C'est quoi les tendances que tu vois arriver sur le marché en France bah, alors Déjà, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, le marché euh, a l'air de s'accélérer. Il euh, y, y a eu un papier qui est sorti de, euh, de Sénat, tu dois connaître aussi, euh, la, sur, le néo-assureur, euh, qui a un chiffre qui dit que la, la progression du marché cette année, ça va être 6,7% et que ça va s'accélérer dans les cinq prochaines années. Donc déjà, on voit quand même un phénomène où, où le marché s'accélère, clairement. Euh, ça, c'est un élément. Et après, il y, y a un peu changement de, de besoin au niveau de la clientèle et du positionnement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, euh, ils ne veulent pas qu'un contrat d'assurance. Et un contrat d'assurance, c'est très bien, mais ce qu'ils veulent, c'est en fait un, une multitude de services autour. C'est-à-dire, en gros, autour du contrat d'assurance, on a envie d'avoir, par exemple, du... Pas de la, je ne vais pas dire de la téléconsultation pour ne pas fâcher les, les, les vétérinaires, euh, même si, tu vois, il y a un petit flottement entre la téléconsultation et le téléconseil. Donc, euh, bon, on utilise des termes. En tout cas, le client final, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir avoir une sorte d'avis euh, vétérinaire euh, directement en ligne, soit par téléphone, soit en visio, euh, soit par, euh, par chat, ou en tout cas, avoir un préavis, un pré-diagnostic ou quelque chose avant. Ça, par exemple, ce type de service, c'est vachement demandé, parce que ça facilite beaucoup la vie des gens. 
Ensuite, il y a tous les services autour de l'alimentation, les, les choses autour de euh, tout ce qui est pas de sitting pour quand je pars en vacances. En gros, il y a toute cette multitude, cette myriade de services autour de ma vie avec mon animal de compagnie, en fait, que les gens aimeraient agréger. Et donc, il y a quand même ce phénomène où on voit que maintenant, les assureurs commencent à se dire « Ah, bah, ça serait bien de rajouter une brique de ci, une brique de ça. » Donc, euh, historiquement, les assureurs rajoutaient une brique d'assistance. Là, maintenant, ils commencent à rajouter, enfin, tu l'as vu, une brique de téléconseil. Mmh. Il y en a qui commencent à rajouter une brique de prévention, de plan de prévention. Il y en a d'autres qui vont rajouter une brique d'éducation canine en ligne. Enfin, on voit bien le phénomène qui est en train de se passer. Et c'est que les gens, du coup, le client final voudrait quelque chose de global. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de la légitimité de l'assureur pour être justement cet acteur global <coughs> qui, qui, qui agrège tout ça bah, J'ai envie de dire qu'on est à une période où je ne sais pas si l'assureur est légitime et je ne sais pas si c'est le seul à le faire. Dans mon expérience, comme tu, comme tu l'as dit, je, suis, je fais beaucoup de missions de conseil. Euh, je fais beaucoup de missions de conseil aussi pour des gens qui sont dans le, dans le marché du PETS et qui voudraient y mettre de l'assurance. Donc, en fait, le phénomène est, est dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en gros, des gens qui vont faire de l'éducation canine et qui vont lancer une app sur l'éducation canine vont me dire, Homer, euh, on ne pourrait pas mettre une, une brique d'assurance quelque part. Euh, les gens qui vont faire de la téléconsultation vont dire, ah, mais ça ne serait pas idiot de mettre de l'assurance euh, les gens, alors là, parlons de ces gens-là, par exemple, tout ce qui est un peu retail autour de, euh, de, de l'animal de compagnie, hein, tous les, les grands réseaux de magasins, ça, c'est un sujet, l'assurance pour eux, que j'entends depuis dix ans. Euh, D'ailleurs, j'avais bossé sur un programme qu'on avait monté pour un, pour un, de, un de ces gens-là. Et euh, comment ça, ça, ça se matérialisait, ce programme bah, en fait, c'est-à-dire que toutes les personnes en fait, qui ont une base de données importante de possesseurs d'animaux se disent finalement, euh, comment est-ce que je peux apporter du service à mes clients, un service supplémentaire, et comment est-ce que je peux monétiser ce service supplémentaire Et en fait, tout le monde se pose la question. Donc, plus tu as une base de données qui est importante, finalement, plus tu as une, une propension à vouloir, à vouloir la développer. Par exemple, prenons le cas du pet sitting, que je, que je connais un peu. Tu as une plateforme de pet sitting, tu as des milliers, de, de, des dizaines ou des centaines de milliers de clients qui utilisent ta plateforme, etc. Bon. Bah, tu te dis c'est quand même bête de ne pas leur rajouter une brique de service supplémentaire. Qu Qu'est-ce qu que tu peux rajouter, par exemple bah, De l'assurance. Tu peux peut-être rajouter de l'assurance santé pendant la garde, mais tu peux peut-être rajouter de l'assurance toute l'année. Enfin, tu vois, donc en fait, après, tu peux peut-être rajouter un service de pet sitting, enfin, plutôt pour les vacances. Bah, oui. Tu vois, donc en fait, les gens, ils sont en train de rechercher à proposer à leurs clients, en fait, un, 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 une myriade de services pour leur faciliter la vie. Et qu'est-ce que tu as vu qui marchait bien bah, dans, dans les marchés autour de l'assurance, tu veux dire bah, tout, Toutes ces, ces myriades de services, parce que tu dis, oui, tout le monde essaye de plugger différents services, essayer mmh. de, ouais, de monétiser sa base. Bon, il ouais. y a plein d'idées, je le vois aussi. Mmh. Toi, quels sont les, les, ouais, les, 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 fin, les succès ou les, les belles idées qui ont fonctionné que tu as bah, Disons que je trouve que plus les services qui sont associés ont, ont, sont complémentaires, plus je trouve que ça a du sens. Par exemple, si on parle du téléconseil, par exemple... Euh bah, je trouve que ça a beaucoup de sens d'être avec un produit d'assurance. Ça, ça, enfin, je trouve que ça reste dans, euh, finalement dans la santé de l'animal de compagnie et donc ça a beaucoup de sens. Euh, après, par exemple, quand on va sur des choses qui sont le pet sitting, euh, finalement euh, la promenade de son chien, etc., qui sont des services euh, de ce type-là, bah, pour moi, ils sont un petit peu plus éloignés finalement de la prise en charge de la santé de l'animal. Donc, je trouve que quand tu regroupes des services qui sont, euh, qui sont proches, ça a plus de sens pour le client. Mais là, vraiment, c'est qu'un avis. Mmh. Euh, honnêtement, on est vraiment au début de cet euh, euh, agrégat de, de services. Euh, et je pense que tous les gens qui, sont, qui suivent un peu le marché du PET, ils regardent. On voit bien tous les acteurs commencent à essayer d'ajouter des services supplémentaires. Euh, euh, tu vois, par exemple, la grande distribution, on va faire des cartes de fidélité dedans. On va se dire, on va faire un programme PET. Ça, c'est quasiment toutes les enseignes ouais. ont essayé de faire des programmes PET. C'est hyper intéressant d'aller voir ce qu'ils ont fait parce qu'il y a eu des succès. Enfin, il y a eu beaucoup d'échecs. Mais pourquoi Parce que enfin, bref, tout le monde essaie de le faire. 
Mais pour moi, on est vraiment dans une période de transition. C'est-à-dire là, dans les 5 ans à venir, 5-10 ans à venir, ça va vraiment se structurer. Et tu vois qu'aux états unis il y a quand même cette... J'ai l'impression qu'ils ont été assez pionniers, assez en avance. Et que la France, on a un petit peu de retard, mais que ça tend à se, ouais. à se structurer. Après, il faut faire confiance aux Français. En général, les Français, quand ils se mettent sur un sujet, ils y vont, ils y vont assez fort. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émulation. Enfin, toi, tu connais le sujet de l'assistance, par exemple, de, de téléconseil. On voit bien, là, dans, là dans les cinq, cinq années qui se, sont, qui, se sont, qui se sont passées, on a vu pas mal de sociétés qui sont sorties. Donc, il y a une petite compétition qui s'est mise en place. Euh, les nouvelles Inturtech, dans, dans le PET, bah, il y en a quelques-unes qui sont sorties là. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements. Euh, Clairement. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire avec Invest in Petcare, c'est voilà. justement mettre la lumière sur ça, suivre ce qui se passe, voir les acteurs et puis essayer de redorer le blason de cette industrie qui est parfois un peu overlook mmh. et tu te dis il se passe des choses et, et, et moi je suis assez d'accord avec toi et, et, et sur le téléconseil c'est ce qu'on fait ouais, c'est difficile de dire ce qui va se passer honnêtement non, je, je veux rester vraiment vraiment très vraiment très modeste parce que tu vois par exemple on n'a pas parlé de, du sujet des vétérinaires avec le phénomène de, de concentration des, des cliniques bah, avec les, les rachats successifs que... et des groupes enfin parce que tu vois par exemple enfin je, je dis pas que j'ai eu cette discussion avec eux mais Soyons logiques d'un point de vue business. Demain, j'ai un réseau de 200 cliniques vétérinaires. Bah, Est-ce que je n'ai pas envie de faire une brique d'assurance <rire> C'est logique. Est-ce que j'ai envie de faire de la téléconsultation bah, bah, tu vois, donc, et, et tout ça, c'est en cours en ce moment. Et je pense qu'il est, est un peu tôt pour se dire euh, qui seront les, les gagnants, d'ailleurs, et euh, comment le marché va se structurer. En tout cas, on voit beaucoup de mouvements. Sur l'assurance, chien chat, pour revenir, tu parlais des cliniques. On sent qu'il y a cette notion bah, d'acquisition en ligne qui est compliquée. Il y a beaucoup de marketing, beaucoup de gens qui se mettent en place, des CAC qui sont élevés, des coûts d'acquisition ouais. qui sont élevés. Mmh. Et tu as quand même ceux qui sont pionniers ou qui sont bien établis, qui ont des leviers de distribution via des affiliations notamment, soit chez les éleveurs canins, mmh. soit chez les vétérinaires. J'imagine que chez Fidanimo et Assurepoil, tu es passé par là. Mmh. Comment tu as vécu la situation Et tu peux nous donner un petit peu ton, ouais, ton feedback sur... Euh, bah, ce, ce, cette approche commerciale que tu as dû développer, je suis sûr, dans, dans tes expériences passées bah, voilà, Tu as parlé de deux de, 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 de sujets euh, qui sont les, les éleveurs et, euh, et le monde vétérinaire. Je dis le monde vétérinaire parce qu'il n'y a pas que les vétérinaires dans le monde vétérinaire. Euh, pour la partie éleveur, en effet, pour un assureur, il y a quelque chose de, 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 comment dire, de, de sexy de se dire bah, en fait, je préfère arriver le premier. Finalement, parce qu'en fait, quand quelqu'un vient acheter un chiot à deux ou trois mois chez, chez l'éleveur, en fait, c'est vraiment le meilleur moment pour l'assurer, puisqu'en fait, on, on, a, on, a, comment dire, on peut faire l'hypothèse que si on apporte un service qui est, qui est bien, la personne va rester avec nous toute la vie de, du chien. Mmh. On va dire que pour un assureur, c'est extrêmement rentable. Après, d'un point de vue utilité pour le client, c'est utile, puisque souvent, le chien ou le chat que tu récupères chez l'éleveur, souvent, tu vas faire une première consultation chez le veto, etc. Enfin, bon, il y a quand même un certain processus qui va faire que tu vas rencontrer le vétérinaire plusieurs fois, en tout cas la première année. Okay. Donc, en fait, c'est logique pour tout le monde. Ceci dit, le, le marché de l'élevage, en tout cas en France, aujourd'hui, il est, il est assez éclaté. Est pas un, on ne peut pas dire que ce soit un secteur qui est organisé. Il n'y a pas, par exemple, un organisme national des éleveurs à qui tu pourrais t'adresser, etc. Les éleveurs sont des indépendants. Et chacun a son activité. Donc, en fait, euh, si tu veux travailler avec, un, avec 10 éleveurs, par exemple, bah, tu vas faire 10 fois la démarche. Mmh. Si tu veux travailler avec 1000 éleveurs, tu vas faire 1000 fois la démarche. Donc, on voit que les marchés pas structurés comme ça, c'est difficile, euh, difficile à bosser avec eux. Nous, on l'a fait, honnêtement, et on a eu des, des succès. Euh, ça a été long à mettre en place, honnêtement. Euh, C'était très chronophage. Ça nous, a beaucoup de, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais on peut dire que quand euh, le truc était installé, en fait, c'est quelque chose qui tournait. C'est assez compliqué. C'est dur à... Ouais. <coughs> Les à économies d'échelle sont compliquées. Ouais, pas tout ce qui est automatisé. Absolument. Et absolument. pas sur du marketing digital, quoi. 
Ah, pas du tout. Là, on est sur du marketing. Enfin, moi, j'ai plein d'anecdotes, mais je veux dire, quand on allait voir les éleveurs, etc., enfin, avec l'équipe, on partait des fois dans la campagne, on était en botte, on allait les voir. Enfin, euh... C'est quoi les anecdotes Non, mais c'est ça, tu vois. On s'est retrouvés des fois à la montagne, cahier. Enfin, c'était. Oui. Voilà, on s'est retrouvés dans des hôtels euh, miteux. Enfin, bref, euh, même les équipes, quand je les croise aujourd'hui, ils rigolent. Ils me tu te souviens des hôtels où tu nous as emmenés euh, Je me souviens, <rire> bah, pour une petite histoire, une fois, on a fait un hôtel où, en fait, le, le pommeau de douche, en fait, c'était branché sur le robinet qui était dans la pièce d'à côté. Voilà. <rire> Mais on l'a fait, c'était sympa. Mais, et, mais, mais voilà. parce qu'il faut préciser, hein, et, et, et on pense à nos amis éleveurs, mais c'est quand même des agriculteurs qui sont parfois... Il y a, enfin, ils, ils ont le statut d'agriculteur pour certains, ouais, très font, passionnés. C'est un, passion, un métier de passion, c'est un métier de plein air. Donc, euh, en fait, bon, voilà, enfin, on a plein d'anecdotes, parce qu'en en fait, il ne faut pas oublier que nous, on est un peu dans notre microcosme parisien et parfois on est déconnecté. Par exemple, quand on appelait les éleveurs, on ne comprenait pas qu'ils ne nous répondent pas en plein après-midi, etc. Mais les éleveurs nous disent, mais moi, l'après-midi, je suis avec mes chiens, je suis dehors, enfin, tu crois que j'ai que ça à faire de te répondre Ok, mec. Donc, en fait, euh, voilà. Donc, les horaires pour leur parler, c'est plutôt le soir quand ils ont fini leur journée. C'est des gens qui bossent beaucoup. Donc, voilà. L'élevage, euh, pour moi, c'est en tout cas mon expérience, c'est que ça a été compliqué. Les éleveurs okay. sont des gens charmants, passionnés. C'est compliqué à mettre en place d'un point de vue business. Et euh, les cliniques vétérinaires Les cliniques vétérinaires <coughs> Bah. <rire> ouais. Je pense que ça, ça c'est vraiment un énorme sujet. Après, euh, enfin, je pense que tu vas inviter des gens qui seront bien mieux placés que moi pour, par, pour parler de ça. Oui, non, mais sans parler euh... des cliniques vétérinaires, de leur métier, c'est une profession qui est régie par l'ordre des veto. Il y a, en fait, il y a des... tout une, un organisme, mais toi et ton expérience. C'est des gens qui sont incontournables, en fait, pour quand tu fais de l'assurance. En fait, ça serait comme dire que tu travailles euh, finalement dans le secteur de l'assurance santé humaine et que, en fait, tu ne veux absolument pas t'occuper de ce qui se passe euh, dans le monde médical. Il enfin, y a un truc qui n'est pas possible. Mmh. Euh, quand même, l'assurance santé animale rembourse les frais qui sont payés chez le vétérinaire. Mmh. Donc, en fait, ce que fait le vétérinaire, c'est soigner quand même les, nos animaux. Enfin, c'est quand même ça euh, Bien le, sûr. Le, 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 leur, leur métier. Et donc, du coup, on est obligé d'être hyper attentif à ce que font les vétérinaires et d'être proche d'eux pour avoir de l'information, pour savoir comment ça se passe dans le cabinet, euh, qu'est-ce qu'attend la clientèle. Enfin, je veux dire, c'est aussi de faire un benchmark de ce qui se passe pour pouvoir améliorer nos produits. Donc, euh, la proximité avec les vétérinaires, elle est nécessaire. Et après, il ne faut pas oublier que les vétérinaires, on va dire de manière générale, ont intérêt à ce que les, que les, que les, que les possesseurs d'animaux soient assurés. Il faut savoir que quand tu es assuré, en fait, ça multiplie par deux ta fréquence de visite chez le vétérinaire. Donc, un vétérinaire qui, a, qui voudrait voir sa clientèle revenir un peu plus, parce que même s'ils si, euh, ne sont pas censés faire de business, euh, ils ont quand même, je reviens à mon histoire de commerçant, ils ont quand même bien un sûr. bilan à tenir en fin d'année. Et donc, en fait, des clients qui viennent régulièrement, c'est quand même bien pour mmh. La deuxième chose aussi, c'est qu'un client assuré, en fait, ne va pas être réticent à faire des examens complémentaires ou des diagnostics plus poussés si son animal est malade, parce qu'il sait qu'il pourra être remboursé. Donc, pour le vétérinaire, s'il veut pouvoir soigner les animaux de la meilleure des façons et ne pas avoir de restrictions euh, financières de la part du client, alors c'est mieux que le, le client soit assuré. Donc en fait, l'assurance pour le vétérinaire et pour le client, finalement, c'est une bonne chose. Mais de manière générale, quand on parle au vétérinaire, il y a très peu de vétérinaires qui sont contre l'assurance, ils sont plutôt favorables à l'assurance. Maintenant, ils ont une, un devoir de neutralité. Oui, alors ça, c'est tout le sujet. C'est normal. Enfin, ça, ça serait drôle d'aller voir son médecin de famille et qu'il te dise euh, il, faut, si, il faut souscrire ton contrat d'assurance santé de ta famille chez tel assureur. Tout le monde serait choqué. C'est bah, pareil chez le vétérinaire, ça me paraît logique. C'est quand même bien pour un assureur d'être chez les cliniques vétérinaires. Bien sûr. Tu peux être recommandé, j'imagine que là, tu es. Bien sûr. D'un point de vue business, euh, bien sûr. Tu, tu dois être bien. Bien sûr, mais après, euh, c'est pareil. Euh, faisons une projection dans l'avenir. Euh, euh, un jour viendra où les cliniques vétérinaires, euh, elles auront peut-être 
peut-être même l'obligation finalement d'avoir euh, l'obligation de présenter au client euh, ce qui se passe sur le marché en termes, en tout cas offrir quelques possibilités d'assurance à la personne, en tout cas d'orientation, bien sûr pas plus que ça, d'indication, mm -hmm. mais euh, pour avoir euh, ce côté neutre en fait, et pas avoir simplement les flyers d'un seul assureur dans, la, dans, dans, dans sa salle d'attente par exemple. Ce qui est le cas souvent Assez rarement. Oui. Assez rarement. En plus, les gens qui sont majoritairement présents, je ne vais pas les critiquer parce qu'ils voilà, font un boulot formidable. Mais en général, il y a souvent au moins deux offres chez les vétérinaires. Honnêtement, pour avoir fait beaucoup de visites de vétérinaires pendant longtemps, ce sont des gens qui, ont, qui sont quand même scrupuleux et qui se disent « je ne peux pas me permettre de faire qu'une offre » et donc acceptent toujours qu'il y ait deux ou trois Merci. offres sur, le, sur les tables. Ils, sont, ils, ils jouent vraiment le jeu, honnêtement. Le jeu. Ouais. Le jeu. Ouais. Et euh, tu parlais du futur. Comment tu vois le futur du pet care et du pet market en France bah, comme je disais, je pense que c'est, enfin, on peut faire des, des prévisions, mais on ne sait pas trop comment ça va se structurer. Moi, je, je regarde beaucoup l'évolution de, de, je dis des rachats de cliniques. Hein. Il y a quand même, enfin, en France, un phénomène dont on ne parle pas trop. Mm -hmm. Mais que rachats de cliniques, tu peux expliquer qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'indépendants ouais, qui vendent, qui, passé et qui vendent qui, à des groupes, qui... à des groupes, voilà, qui, voilà, et qui font des réseaux de, de cliniques vétérinaires. Après, je, je donne pas mon avis sur c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas mon métier, je préfère pas juger. Mais en tout cas, je, moi, je regarde juste la mécanique et le et l'impulsion qui est en place, c'est-à-dire mm -hmm. que le phénomène, c'est quand même qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui arrivent près de la retraite, en tout cas de ce qu'ils m'en disent, où ils ont du mal à trouver des repreneurs, d'accord. Et donc, euh, bah souvent, ils vendent à, à, des, à des groupes et puis ça crée des réseaux. Mmh. Et en fait, ce phénomène-là est quand même euh, en train de s'accentuer. Après, si tu regardes, euh, par exemple, aux US, ce qui se passe, bah aux US, c'est des réseaux de cliniques euh, massifs. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'avenir, je ne sais pas si ça va se structurer autour du monde vétérinaire. Est-ce que ça va se structurer autour des assureurs Je ne sais pas qui va finalement sortir son épaque du jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'in fine, ce qui va arriver, c'est que les clients pourront acheter des... Des, 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 des paquets de services dans lesquels il y a un peu tout et ça va leur faciliter la vie. Aujourd'hui, mmh. c'est un peu chiant d'avoir euh, cinq caps pour cinq trucs différents. On aimerait bien, en tant que client, avoir tout centralisé. Ça a du sens. Mmh. Et pourquoi tu penses qu'il faut investir sur le pet care ou le pet market bah, je, je pense que précisément, par rapport à ce que je dis, c'est qu'on est dans... On est, je pense qu'on est dans une période d'émulation et euh, où en fait finalement un peu tout est possible c'est à dire en gros si tu fais le bon pari aujourd'hui euh, que tu développes peut-être aussi une tech euh, intéressante je sais pas euh, sans donner de piste parce que c'est pas, pas mon job mais euh, je sais pas euh, euh, les logiciels de gestion dans les cliniques vétérinaires bah, c'est un marché qui a pas trop bougé depuis pas mal d'années euh, avec des logiciels qui sont euh, j'espère je, avec ces personnes s'il y a des gens qui ont une tech de folie donc je m'excuse auprès d'eux hein. mmh. mais de ce que j'en sais c'est des techs qui sont assez vieilles donc euh, un nouvel acteur euh, là et qui dirait euh, je vous fais un, un soft hyper euh, canon euh, complètement gratuit euh, histoire de, de fluidifier un peu le truc bah, ça va peut-être arriver hein. donc il y a peut-être une opportunité après euh, 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 tu, tu vois y, y, la, partie, euh, la partie téléconseil je pense que ça commence juste donc il y a une place à prendre Clairement. Tu vois qu'il y a des acteurs euh, en Angleterre ou, euh, ou dans les pays nordiques euh, qui, qui sont plus avancés là-dessus euh, qui s'intéressent à la France, qui regardent un peu c'est bien de regarder ce qu'ils font et il y a peut-être aussi des opportunités. Enfin, je pense qu'il y a des opportunités dans beaucoup de choses. Bien sûr. Même dans l'assurance, il y a encore de la place. Je veux dire, euh, il y a finalement très peu d'acteurs. Il y a très peu. La proportion assurée en France, elle reste très faible. Hein. Je reprends mon 9 hein, mais On peut le critiquer le 9, mais disons 9. Si on pense qu'en France, à peu près, euh, à la louche, il y a 30 de pet lovers, c'est-à-dire qu'à peu près le marché potentiel, c'est 30 du mmh. marché. On est à 9, il y a 21 Je pense qu'il y a encore de la place pour des nouveaux acteurs. Donc il y a peut-être encore des gens qui ont envie de se lancer sur ce marché. Pour moi, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ouais. Et toi, ton actualité aujourd'hui, c'est quoi 
bah, mon actualité, c'est que, comme vous l'avez vu peut-être, après Fidelimo, j'ai voulu lancer euh, un produit d'assurance innovant dans le, bah, dans le pet market encore. Euh, là, on a voulu répondre à un besoin bien identifié. C'est un besoin mondial, hein, ce n'est pas que français. C'est finalement, qu'est-ce qui, qu qui se passe pour l'animal de compagnie lorsque le maître décède Donc, en fait, il y a un sujet en France, décède ou est placé en maison de retraite, par exemple, pour nos aînés. Enfin, moi, je l'ai vu dans la famille, donc en fait, c'est un sujet que je connais bien. Donc, en effet, en France, il euh, n'y avait pas de solution pour ça. Enfin, en tout cas, pas de solution vraiment euh, installée. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un produit d'assurance innovant avec, euh, avec des acteurs connus en France. <rire> et ce qu'on a proposé, c'est de dire, voilà, tu souscris un contrat d'assurance, tu payes une police tous les mois. Et si malheureusement, tu décèdes ou euh, malheureusement, tu es placé en maison de retraite pour état de santé, etc., alors nous, on va récupérer ton animal de compagnie pour en prendre soin jusqu'à la fin de sa vie. Ça s'appelle ouais. Vicanis. Hein. Ça, c'est Vicanis. Ouais, ça me Vicanis. fait penser à... En fait, en fait c'est une manière aussi de pallier à, à l'abandon des animaux. Bah, C'était pour lutter contre l'abandon, en fait, parce qu'on sait très bien que dans les... Enfin, je pense que tu as reçu aussi ces gens-là qui parlent des refuges, etc. Oui, on a reçu Chloé Fabiani de Pau qui nous bah, disait voilà. qu'il y a 300 000 abandons par an. Ouais, mais des abandons... France est championne européenne des, des abandons d'animaux de compagnie pour ouais. diverses raisons. Et, et mais dans les raisons, a, pas. dans les raisons, il y en a une. Ouais. Euh, et en fait, si tu veux, quand tu parles avec les pompiers, ça c'est intéressant. Enfin, dans Vicanis, j'ai parlé avec beaucoup de gens et quand tu parles avec les pompiers, ils t'expliquent que quand ils arrivent, quand il s'est passé quelque chose, par exemple quelqu'un est décédé, qu'ils interviennent, sûr, en général, bah, les, les, les chiens souvent, bah, ils ont peur, donc euh, ils s'enfuient. Et, euh, et en fait, la majorité des chiens se retrouvent dans les refuges. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. Et en fait, quand on a fait les, toutes les études avant de lancer Vicanis, on s'est aperçu que les propriétaires de chiens et de chats, ils ont quand même cette inquiétude de se dire, finalement, surtout quand tu avances en âge, ton chien, par exemple, tu es hyper proche. Et en fait, tu aimerais bien être sûr que si toi, tu pars avant lui, bah, en fait, quelqu'un s'occupe de lui, il bichonne jusqu'à la fin de sa vie. Et évidemment, Vicanis, c'était ça. Et malheureusement, on n'a pas eu, les, on pas eu euh, le, le succès escompté. On avait fait un super beau projet, franchement. Et en fait, on n'a on pas vendu de, de contrat. En fait, on n'a pas, pas trouvé notre, notre clientèle. On n'a pas trouvé notre marché. C'était peut-être trop tôt, au final. Tu vois, <coughs> Chloé nous disait qu'aux ouais. US, en plus, ce marché que tu décris, tu me disais tout à l'heure, ça a fonctionné mmh. aux US. Il y a toujours une question de timing et de go-to-market qui, 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 qui est ouais. en jeu. Et j'ai l'impression que... Tu vois, ton sujet, il répond à un vrai, vrai, vrai besoin. L'abandon des animaux, c'est ah oui, un vrai sujet. Les enquêtes qu'on a faites, c'était ouais. très clair. Trop tôt. C'était très clair. C'est peut-être trop tôt. Et c'est peut-être aussi de la manière dont on l'a adressé. On a, on a proposé un produit en stand-alone. C'est peut-être pas ce qui est attendu. Et je reviens maintenant, je rembobine à mon histoire de, de bundle de services. Mmh. Bah, en fait, je pense vraiment que adresser euh, la question de l'animal de compagnie après la mort, en fait, elle fait partie du pack de services. C'est-à-dire, en gros, dans mes services, je vais avoir quelque chose qui me dit que si je décède, malheureusement, alors mon chien, il sera pris en charge de telle ou telle manière. En fait, on en on a besoin. Et, et ça ne doit pas être à part. C'est une, une forme de contrat de prévoyance pour ton animal. Quoi. Absolument. Tu deviens un membre de ta famille. Et, et, et je comprends que le, le, le sujet, il se pose, en fait. Ouais. Et c'est ça, en préambule, qu'il faudrait dire. C'est que ce qui a changé aussi, c'est que bah, ton animal de compagnie, ce n'est plus le clébard qui est au bout de, du jardin. C'est ton enfant, c'est un membre de ta famille. Tu as envie d'en prendre soin. Ce qui est Absolument. Et honnêtement, euh, j'ai bossé sur ce projet deux ans. Donc, tu vois, on, a, on a vraiment plongé dedans. Et euh, voilà. Et donc, depuis un an, pendant un an, j'ai rejoint une start-up connue, hein, Lovis, pour, pour faire deux choses chez eux. La première, c'était qu'ils venaient de racheter une autre start-up oui. connue, Chien Chat, qui était Otherwise. Mm -hmm. Ils avaient racheté Otherwise. Donc, ma mission, c'était d'intégrer ce rachat. Okay. Donc, encore une fois, avoir une expérience, c'était super intéressant de rentrer dans c'est quoi un portefeuille 
d'une insurtech, chien chat, qui a proposé quelque chose de nouveau, qui était euh, le bonus collaboratif. C'était leur... En gros, là, c'est deux startups qui, qui, les deux, ont, ont, sont mis sur le même créneau de l'assurance chien chat. Ouais, logique, il y en a une qui a racheté. Ouais. Ouais. Multiproduit, mais ils ont racheté euh, Otherwise, qui était très chien chat, avec un peu de santé et puis euh, de l'auto, mais essentiellement du chien chat. Et les deux sont des courtiers en assurance. Ouais, absolument. Et du coup, euh, tu rachètes en fait, le portefeuille du courtier en assurance que tu dois réintégrer d'une certaine ouais, manière là, pour rentrer dans le, là, pas trop dans la technique, mais pour comprendre ouais. un peu les enjeux. Là, c'était un rachat de, de boîte euh, okay. total. Donc, en fait, il y avait intégré les, les gens, les process, la okay. tech. Okay. Et en effet, les portefeuilles, c'était intéressant. Et donc, euh, voilà, donc j'ai passé un an chez Levis et sur ça et aussi sur euh, revoir aussi leurs produits d'assurance euh, chien chat et d'autres, mais beaucoup chien chat, comme tu peux l'imaginer. Et, et voilà. Et maintenant, euh, et ben, écoute, euh, je suis dispo pour euh, les prochaines missions euh, pour les gens qui ont envie soit de lancer du chien chat, soit de l'accélérer, soit de monter des, des projets intéressants. Excellent. Voilà. Donc, euh, revenir un petit peu sur ton métier que tu as fait sur les, les, les précédentes, précédentes années, accompagner, conseiller euh, et, 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 et surtout sur, cette, sur ce segment Pet, pet Market. Oui, exactement. Ou peut-être relancer, euh, relancer du Pet, on ne sait pas. Hein. Écoute, je te, je te souhaite <rire> le mieux. Je, je sens que tu es, es un entrepreneur ouais, qui, qui aime bien avoir une mission, qui, qui, qui est très expert du, du marché des animaux de compagnie. Donc, j'imagine que tu bosses beaucoup. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais un peu pour te, ouais, pour te détendre Le bien-être de l'entrepreneur, c'est hyper important. L'équilibre, tu vois, boulot, vie perso, c'est hyper important. Il y en a qui font du sport, il y en a qui lisent, il y en a qui partent en vacances. Toi, qu'est-ce que tu fais pour, tu vois, un peu te décompresser bah, Je fais deux choses. Bah, la première, c'est que je fais du sport déjà. C'est bien. Euh, ouais, régulièrement. Et puis après, moi, je suis, assez, je suis très famille. Hein. J'ai quatre enfants, donc euh, je passe pas mal de temps. Ah ouais. ouais Ils sont grands, donc euh, c'est hyper sympa. Ok. Et, voilà. et puis là, je me suis lancé un défi il y a quelques mois. Je me suis mis au golf. C'est hyper dur. <rire> Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est bon en golf, qui peut m'aider. <rire> bah, Tiger Momo, moi, j'adore le golf. Je ne suis pas descendu en dessous de zéro, mais ouais, ouais, c'est une ouais. bonne. Il y a Pierre Garcin qui joue au golf. Ah, Pierre Garcin. OK, bah, je t'appellerai euh... Pierre alors. Mais je t'avoue et... que pour me détendre, ce que j'aime bien vraiment, euh, ça, ça revient au boulot, mais euh, j'aime bien bosser euh, avec, euh, avec des entrepreneurs qui commencent. C'est vraiment la période que j'aime le plus. Mmh. Quand on passe de l'idée... Euh, euh, à, à monter un prototype, à réfléchir à, au lancement. C'est vraiment le truc qui m'amuse le plus. Et je t'avoue que si tu me proposes un week-end au golf ou un week-end avec des mecs qui veulent monter une boîte, j'irai passer des mecs ou des demoiselles, bien sûr. Euh, j'irai plutôt avec ces entrepreneurs. Bah, appel à témoin. Et du coup, si je comprends, c'est que bah, si on est un jeune entrepreneur qui a un super business, on peut, on peut te solliciter pour une revue de BP, euh, ouais. pour revoir le pitch deck et puis euh, peut-être parler un peu de stratégie et, et, et d'opération. Ouais, modestement, après, okay. euh, j'utilise que mon expérience. Hein. C'est trop bien. Moi, je prenais note, euh, prenais note. Euh, un livre que tu offres à Noël ou, ou un livre que tu as adoré, que tu offrirais à, 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 aux gens que tu aimes Bah écoute, il euh, y a quand même un livre de référence que j'aime bien qui s'appelle Power de Robert Greene. Je crois que c'est un livre qu'il faut lire. Euh... Power de Robert Greene, on ouais. le mettra en description. Ouais, j'aime bien ce livre. Qu'est-ce qui te plaît dans ce livre bah, Déjà, j'aime bien les livres, moi. Donc le livre est beau. Euh, même à l'intérieur de la manière dont c'est structuré, ils ont okay. fait un vrai effort de présentation. Donc je trouve que c'est assez sympa. Okay. Euh, donc je conseille aux gens qui sont intéressés par ce bouquin de surtout pas acheter le livre de poche, mais d'acheter la vraie version, bien grosse, etc. Et ça sera un régal. Et c'est un, euh, un peu des règles sur le pouvoir. Euh, et je trouve que, surtout pour les, les gens plus jeunes, c'est bien d'avoir une vision un petit peu de, de tous les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir euh, dans l'entreprise, mais dans la vie. Et finalement, euh, plutôt que de l'utiliser euh, de manière négative, c'est plutôt euh, comment sont prémunis et regarder comment ça mmh. se passe. Et, et du coup, je trouve ce livre extrêmement instructif. C'est bien, ça me fait penser à un livre. C'est un livre que j'ai acheté à tous mes enfants, par exemple. Ah, okay. <rire> Donc, on peut les lire enfants aussi, quoi. 
Ouais. Ok. Euh, euh, quels sont les podcasts que tu écoutes quand tu ah. vas courir en, au golf, je sais pas, <rire> ou dans la voiture Bah écoute, euh, un que j'aime bien, c'est celui de Guy Raz. Ok. C'est How I Build This, qui est sur, où il interview ouais. des entrepreneurs. Franchement, ça c'est vraiment, c'est vraiment top. Euh, après, il y a un gars que j'aime bien, que je suis aux États-Unis euh, parce qu'il est un peu fou et en termes d'énergie, c'est quand même. Enfin, euh, j'aime bien son énergie. Après, les... bah, après euh, quand on est français, euh, c'est pas le genre de truc qu'on aime le plus, mais c'est Grand Cardone, ouais. qui a plutôt fait fortune dans l'immobilier. Mais... Cardone, c'est un investisseur qui investit dans, dans l'immobilier et qui coach ouais. et qui forme, ouais. et qui fait des sales. Euh... Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ouais, est... Est... Always be closing. Ouais, c'est ça. C'est dire que, le... enfin, je pense que n'importe qui, le jour où tu as un coup de mou, tu te mets une heure de ouais. Grand Cardone, enfin, enfin, tu redémarres. Enfin, si tu n'arrives pas à redémarrer, je pense qu'il y a un vrai problème. <rire> Ouais, je, je, je suis ce mec. Euh, bien. Et euh, tu euh, as eu des mentors dans l'expérience qu'on a. Il y a toujours des gens qui vous donnent des conseils. Quel est le pire conseil qu'on t'a donné le Pire conseil ouais. Je crois que le pire conseil qu'on m'a donné, c'est euh, euh, augmente les budgets, embauche, on verra après. C est, c est, je pense que le, le plus dur moment pour prendre de bonnes décisions, c'est quand, quand il y a du cash euh, en trésorerie. C'est là, là où, finalement, on doit être le plus vigilant parce qu'on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas forcément euh, les meilleures. Lorsqu'on est euh, serré sur, son, sur sa trésorerie, quand on est serré sur son cash, euh, on est obligé d'être hyper smart et de réfléchir à où est-ce que je mets mes ressources. Euh, et donc, on est beaucoup plus fin dans son analyse et dans ses décisions, je trouve. Et, et chaque fois que j'ai voulu euh, euh, m'exciter sur des décisions parce que je pensais euh, qu'on avait les ressources pour le faire, Surtout quand il y avait un peu d'excitation autour et qu'on me poussait à le faire, finalement, je crois que c'est les fois où j'ai pris les plus mauvaises décisions. Mmh, mmh. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Je crois que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est euh, que finalement, il euh, n'y a, 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 a jamais vraiment d'urgence. Euh, tu sais, souvent, on nous presse, en, ouais, c'est maintenant, etc. Ouais, ça peut toujours attendre le lendemain. Mmh, mmh. Hormis des cas où tu as, as un collègue qui fait un infarctus, là, y a, tu n'attends pas le lendemain, tu vois, on, mais on connaît les vraies urgences de la vie. Mais je pense que dans le business, euh, se laisser le temps de la nuit pour dormir euh, ou d'appeler de, un ou deux copains euh, plus spécialisés que toi et avoir l'humilité de se dire qu'il y a des gens qui savent mieux que toi mmh, mmh. et qui peuvent te conseiller, euh, je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Okay. Un peu d'humilité, je pense. Euh, ouais. En toute humilité, on demande toujours à nos invités quel invité on devrait recevoir après eux. Quel invité tu penses qu'on devrait recevoir dans ce podcast pour échanger du, sur le pet market Sur le pet market oui. hein Écoute, euh, moi, je pense que je vais rester sur, euh, sur, euh, sur la pet insurance. Bah, honnêtement, euh, je pense que euh, Saint-Evette, il faut les inviter. Okay. Je pense que ça, c'est eux quand même le plus... Je vais rester dans ce que je connais, hein, l'assurance, pas sortir, mais je pense quand même c'est ceux qui ont, qu ont la plus longue aventure euh, dans, dans le pet, qui ont qu on fait le plus de choses, qui sont quand même euh, successful dans ce qu'ils font. Honnêtement, je pense que c'est... Voilà. Ok, bon, bah, une invitation, enfin non, une, une introduction avec grand plaisir. Si tu connais des gens là-bas, moi je serais ravi. Si tu veux, avec plaisir. Avec plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux Moi, le plus simple, c'est de me suivre sur LinkedIn, okay. honnêtement, en toute simplicité. Omer Bourré, on mettra ton, on mettra ton profil LinkedIn sur la, sur la ouais, page. Super. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines aventures bah, écoute, euh, comme je t'ai dit, euh, je pense là, je vais, je vais, je vais réactiver beaucoup les, les missions de conseil. Euh, ce que ouais. tu peux me souhaiter, c'est de beaux projets, de participer et de, et de collaborer sur de beaux projets. Euh, là, dans l'immédiat, je n'ai pas tout de suite envie de remonter une boîte, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. <rire> je pense que ça va durer euh, 
quelques semaines ou mois. Mais en attendant, euh, ouais, tu peux me souhaiter de, de bosser sur des belles missions avec des gens euh, super brillants qui vont me faire évoluer et avec lesquels je pourrais essayer d'apporter euh, ce que je peux. je peux. Je peux te souhaiter que le meilleur, la, la grosse patate pour du business. Et, et tu sais, sais, quand tu t'as touché au business, tu as envie d'y revenir. Donc, euh, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> c'est ça. Si tu as un message à passer, tu as une caméra juste derrière moi et... Ce que tu veux, si tu n'as pas de message, euh, voilà. mais si tu as un message à passer, notamment si tu veux qu'on vienne t'aider dans ta mission ou si tu veux promouvoir euh, ton activité de conseil pour les jeunes entrepreneurs, euh, tu as 30 secondes, euh, champ libre, antenne libre pour toi. C'est toujours difficile de faire cet exercice, mais euh, moi, ce que, je peux, ce, que je peux, ce que je pourrais souhaiter pour tout le monde, c'est euh, surtout tous les jeunes que je rencontre, euh, quand je dis les jeunes, c'est 25-35, euh, et qui hésitent et qui se disent « est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat ?» C'est de leur dire euh, « ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, et la seule façon d'apprendre l'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre. » Et donc, perdez pas de temps, allez-y. Et euh, même si les premiers, les premiers, les premiers lancements, c'est des échecs, on apprend, et, et honnêtement, au bout de deux, trois fois, euh, bah, ça va, ça va passer. Donc, en fait, il ne faut pas attendre, parce que plus on attend, euh, plus finalement l'échec potentiel ou le succès potentiel, on le décale, mmh. et il faut y aller. Et, euh, et puis que, bah, je me fais ma promo et s'il y a des gens euh, qui sont intéressés pour, pour qu'on échange et que je peux se bosser avec certains qui ont des, des projets excitants, bah, ils peuvent me trouver sur LinkedIn ou alors il euh, y, y a mon site aussi de, de conseils, c'est Bird and Sea Bird comme un oiseau et comme euh, NC comme agence Bird and Sea et voilà. On mettra Bird and ouais. Sea si vous voulez des, des, des conseils d'un expert du pet market une dernière question pour clôturer Omer pour, pour toi c'est quoi la définition du care du care, bah, c'est un peu le prendre soin. Après, pour moi, là, on a évoqué beaucoup l'assurance, on a été technique, mais pour être un peu plus large, je crois qu'on peut, enfin, peut lancer un business de pet insurance en se focalisant sur le produit, sur la rentabilité, mais nous, on a toujours essayé d'être sensible au fait, et c'est pour ça qu'il y a eu Vicani, c'est que en fait, les animaux de compagnie, en fait, aujourd'hui, ils font partie de la famille. Et finalement, le soin, c'est un soin familial, c'est-à-dire, en gros, il faut arrêter d'exclure les animaux, finalement, une espèce de fausse... Enfin, euh, on est un peu gêné de dire que les animaux font partie de la famille. Non, ils font partie de la famille. Et, et donc, on, du coup, on leur doit aussi à eux, comme à nos enfants et à notre famille, de, de prendre soin d'eux. Et, euh, et c'est le rôle des assureurs et de tous les gens qui travaillent dans, dans le pet market. Et je pense que ça, c'est important à ne pas oublier. Omer, merci pour ces mots. On va conclure là-dessus. C'était un plaisir de t'avoir. J'ai vraiment apprécié cet échange. Euh, je vous dis merci d'avoir écouté euh, la fin de ce podcast. Euh, encore une fois, merci Jérémy Benoît et Fabien Dubin du MCI Group. Stay tuned pour le prochain épisode et merci encore. Mère. À merci bientôt. Mohamed. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao